0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Prevesto do QI Estamos aqui de volta com uma semana de atraso Equipe de atualidades para falar para vocês sobre as eleições americanas No dia que vocês ouvirem esse podcast, vocês já vão né, saber quem ganhou a eleição Mas nós estamos gravando no próprio dia 3, antes de sair qualquer resultado Então não vamos tentar dar uma aqui de oráculo e tentar saber qual vai ser o destino dessa próxima eleição mas hoje a gente vai falar um pouquinho né, das eleições americanas, um pouquinho de eleições no geral, porque a gente é um tema que está em alta também. Nossas eleições estão aí, em menos de 15 dias elas acontecerão. E porque as eleições americanas elas são importantes para o mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos ele tem reflexos, o mandato do presidente dos Estados Unidos tem reflexos que vão para além dos Estados Unidos, vão para o mundo inteiro. E aí, né, a eleição americana ela tem diversas particularidades. Talvez a maior particularidade das eleições americanas sejam o próprio sistema eleitoral. E nesse ano, né, um ano no qual a gente enfrenta a realidade de coronavírus, um ano no qual a gente enfrenta a realidade de uma... não vou falar de uma ascensão, mas de uma reascensão né, dos, é, 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 dos movimentos negros americanos com a força né, do Black Lives Matter chamando as pessoas para votar, vamos lembrar que nos Estados Unidos a eleição não é, 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 é obrigatória, é uma eleição que está ela é, ela muito polarizada também pelos próprios candidatos, e é uma eleição que talvez seja uma das mais importantes né, da história recente americana. Para explicar um pouquinho do que eu falei, né, o, colégio, o sistema eleitoral americano, né, que funciona através do colégio eleitoral, né, eu vou fazer algumas comparações aqui com o Brasil para ver se vocês conseguem entender um pouco. É, aqui no Brasil a gente tem um sistema de voto direto, o que, que isso quer dizer? Quando você vai lá na urna e vota no presidente, o seu voto é computado diretamente para aquele candidato. Então vamos fazer de conta que a gente está na última eleição brasileira, se você votou Bolsonaro, seu voto vai para o Bolsonaro, se você votou Haddad, seu voto vai para o Haddad e ponto. Nos Estados Unidos a gente tem um esquema de colégio eleitoral. O que, que isso quer dizer? Quando você vota, você não vota é, 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 no presidente, na verdade você vota no partido. E aí, como é que esse esquema de colégio eleitoral ele vai funcionar? Cada estado é, é, tem colégio eleitoral é formado por 538 delegados. Cada estado ele tem um número de delegados é, 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 para si. Só que esses delegados eles não estão distribuídos irmamente. Eles estão distribuídos de acordo com a população de cada estado. Ou seja, cada estado tem um peso. Sim alguns estados dentro dos Estados Unidos são mais importantes que outros na eleição. Por quê? Dos 538 delegados né, do colégio eleitoral, você tem, por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso nos Estados Unidos, que tem é, é, 55 delegados. Você tem o Texas, que tem é, 38. Na Flórida, você tem 29. Ou seja, esses estados são muito mais importantes percentualmente do que se você pegar, por exemplo, o Kansas, né, da Cota do Norte, da Cota do Sul. Só para fins comparativos, a Califórnia, que tem 40 milhões de habitantes, tem 55 delegados, como eu já falei. O Kansas tem, se eu não me engano, 5 ou 6 milhões de habitantes e só tem 5 delegados. Né? E eh, o número de delegados, para além da população, ele vai de acordo com o número de distritos. Né? A Califórnia tem 53 distritos e o Kansas tem só 3. E aí, é, é, para cada distrito você tem um delegado e para cada senador você tem um delegado. Como todos os estados têm dois senadores, todos os estados já têm ali de começo dois delegados para cada, porque é um para cada senador. E aí você adiciona o número de distritos. E óbvio, os estados mais populosos têm mais distritos, porque você tem que ter mais divisões administrativas para né, é, é administrar um, um punhado de gente. Né? E quanto mais gente concentrada, mais divisões você vai ter. E os distritos nos Estados Unidos, comparando aqui com o Brasil, são tipo os municípios. Se você tem mais municípios, você tem mais. Delegados. E aí, cara, esse tipo de sistema ele dá brechas para acontecer o que aconteceu na última eleição nos Estados Unidos, na eleição de 2016, na qual a Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais que o Donald Trump, mas não foi eleita. Por quê? Apesar de ter sido eleita em estados onde né, a maioria é, 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 era. onde você tinha uma maioria de população, o Trump ganhou muito mais estados. Então ele, ele tinha né, muitos, muitos delegados. E é importante ressaltar também, uma coisa que eu não falei aqui, quase que ia passando, né? Em cada estado, não é tipo assim, ah, na Califórnia tem 55 delegados. Então, se 60% do, dos votos para pro Biden, o Biden vai ter 60% desses 55. Não. Eles têm um esquema de vencedor leva tudo. Então, se o, os democratas, o Joe Biden, ganhar na, na Califórnia, ele vai ter os 55 é, é, delegados da Califórnia. Não importa, não importa se a diferença for de 1%, né? Só tem dois estados que não adotam esse sistema, que eles chamam de the winner, the winner Takes All, né, o vencedor leva tudo, que são Nebraska e o Maine. Tirando esses dois, todos os estados são assim, você ganhou percentualmente, você leva todos os delegados. E aí que tá a importância de você ganhar em estados mais populosos, né. E que foi o que aconteceu com o Trump, ele teve menos votos, mas ele ganhou em estados que deram pra ele, né, um punhado maior de delegados no colégio eleitoral. Enfim, esse... esse Esquema, né? Para não me alongar mais que isso, ele abre brechas para a gente falar, para gente fazer alguns questionamentos, né? Os Estados Unidos, eles carregam, né? Eles têm esse discurso de serem a maior democracia do mundo, país da liberdade de expressão. Só que esse tipo de eleição, ele levanta um questionamento muito grande sobre a, a, a democracia americana, porque a gente se pergunta de fato, é um sistema que é totalmente democrático? É totalmente democrático um presidente ter menos votos? Que o outro na corrida eleitoral e, e ser eleito é, é, isso traz muitos debates e para não me alongar, né, eu vou passar essa bola para os meus amigos e daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco sobre isso então, bom dia, boa
1: tarde, boa noite para vocês também, Marcelo e Natália depois de
2: mais uma introdução brilhante do nosso querido é, Raí vem aqui dar o meu bom, dia, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite à, à Natália e ao Raí, obviamente, a é quem mais aí estiver nos acompanhando. Bem, a, a parte que me cabe aqui no fundo, né, é com relação às questões internas dos Estados Unidos, né, é, primeiro destrinchar um pouco a importância dessas eleições, né, ou melhor, é, a importância que estão dando a essas eleições para uma série de questões aí que vão se desdobrar é, depois nas partes geopolíticas com a Natália. Mas primeiro, eu gostaria de, de separar os Estados Unidos em dois blocos: né? o bloco do Biden e o bloco do Donald Trump. Primeiro, eu vou falar do Joe Biden. Né? Primeiro, ele, ele tem um, um eleitorado muito jovem, é, em sua maior parte universitário, uh, e, e muito devido à sua vice, que é Alexandra Cortez, né, que, que é uma filha de imigrante, né? então isso, ela não foi colocada ali à toa, embora ela tenha sido uma boa senadora, ela foi colocada ali num ponto estratégico para chamar a atenção do eleitorado e confrontar... É, Uh, digamos assim, em certo sentido, o Donald Trump. E, e, e ela também tem, tem uma característica que a gente começa a ver aqui no Brasil também, que é um, um, uma pessoa jovem que fala bem para os jovens e, ao mesmo tempo, consegue se engajar nas redes. Né? Aí, naquele é, bate-papo antes da gravação, falei que ela... Faz lá suas lives jogando lolzinho, né? Joga League of Legends é, para gerar engajamento, para falar sobre política, para falar sobre a importância do voto, né? Porque nos Estados Unidos, como o Raiz destacou, o voto não é obrigatório. Então, você precisa engajar essas pessoas para que elas tenham interesse em votar, né? Obviamente, de repente, houvemos um grande número de votos, porque os Estados Unidos também fez uma já muito grande, né, de fazer com que as pessoas pudessem votar é, em casa. Então, nos Estados Unidos, as pessoas circulam bastante. Uh, bem, você pode votar do, do lugar que você esteja, do, em que você está, né? você não teria que retornar ao seu é, ponto eleitoral para votar. Né? É e o eleitorado do Donald Trump, né, ele tem um, ele, ele é bastante diverso se por um lado tem o, o branco anglo saxão protestante heterossexual é, que tem que adota uma postura anti-imigração anti, anti globalidade que, que enfim racista obviamente também né e, 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 e também tem os imigrantes e por que que os imigrantes embora sejam contraditórios eles eles fazem parte do eleitorado do Trump. Isso que eu vou falar, é, é, não sei se está em algum lugar, mas eu, eu tenho essas informações porque eu tenho um tio que está na mesma situação. Ele, enfim, nos anos 90 foi para os Estados Unidos, então, viveu todo aquele processo de ilegalidade, casou com uma porta-ricanha, casou com um americano, adquiriu o green card, e hoje em dia é um cidadão americano. Um cidadão americano mas que o tempo todo, se comparado ao, ao o norte-americano genuíno, ele é ele é sempre tem sempre sua imagem denegrida. Então como funciona isso? Esses caras que têm direito a voto, que viram cidadãos americanos, para se distinguirem dos outros imigrantes ilegais, eles, eles usam do, desse bonde desse poder de voto para, para fazer a distinção com, com os ilegais. Né? Aí é, é o peruano que é porco, o boliviano que é sujo, o venezuelano que, enfim, é, é pobre, não sei o que, é do maduro. Então, eles precisam fazer esse tempo todo, esse exercício de autoridade com as pessoas que não têm a mesma condição que eles, que não têm nem mesmos direitos do que eles. E, e por que, que isso é importante? Porque é exatamente aí que entra aquilo que a gente já falou por diversas vezes. As fake news. Né? Porque o discurso anti-imigração não atinge só o americano que, que enfim, vê seu emprego sendo ocupado por um imigrante, que vê é, o encarecimento do, 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 do seu locatário, do, da sua residência, porque cresceu e está ocorrendo uma especulação imobiliária, também atinge esses imigrantes que conquistaram esse direito, enfim, de mais diversas formas, e eles encontram é, essa necessidade de distinção para os outros. E essa eleição ela tem uma carga bem importante né, para, para o cenário global como um todo. E esse cenário ele ele é bastante difuso e vai depender bastante dos resultados eleitorais unidos né muita gente é, isso mostra isso e isso é um exercício bacana para a gente ver como o mundo em ele é completamente conectado das mais diversas formas espero e como também é, no passado ele também esteve né então a gente tem que estar atento também para a importância dos desdobramentos que a vitória de do Donald Trump vai ter, e a, e a vitória do Joe Biden vai ter. É, para uma disputa jurídica é, de caráter bélico, o Donald Trump parece ter ter, ter tombar para esse perfil. Mas, uma mudança de postura no Estado e uma mudança de aí ah, norte-americana, o Joe Biden, que passa longe de ser, de ser um cara da esquerda, como o Donald Trump pinta, tem, tem outras características Então a Natália ela vai trazer um pouco Desse panorama Pensando o Brasil Que talvez seja o exercício aqui Que mais nos interessa E interessa também aos alunos
1: E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem é, Eu vou dar um panorama agora Rapidinho para vocês Sobre o que pode mudar Na relação Brasil-Estados Unidos Caso o Biden seja eleito é, primeiro vamos falar do Trump rapidinho né? Se o Trump for reeleito eu, a, a, a grande chance é de que tenha uma continuidade Na relação que o Bolsonaro estabeleceu com ele Que é de forte parceria Um alinhamento quase automático E como a gente tem visto nos últimos meses Nos últimos anos Mas antes, agora Antes de falar sobre o Biden Eu vou dar uma pincelada rapidinho, sobre a tradição diplomática brasileira, que é, uma das nossas, é um dos nossos pontos mais fortes no quesito política externa. É, o Brasil ele tem uma tradição diplomática fortíssima e muito respeitada mundo afora. E desde a nossa independência, é, a gente vem buscando cada vez mais é uma postura conciliadora, um diálogo com um diálogo na medida do possível é, de igual para igual e isso vem óbvio que isso vai se adaptando a cada tempo histórico mas isso vem progredindo de uma forma meio que constante é... quando o bolsonaro ele foi eleito essa essa postura de diálogo de conciliação e de esse respeito da nossa tradição diplomática pela nossa tradição diplomática ele foi sendo quebrado aos poucos Porque justamente por essa Preferência na parceria Com os Estados Unidos é, O nosso governo atual Acabou isolando Se isolando de outros Grandes parceiros que a gente tem Há, há algumas décadas né? É, um exemplo disso é a China Que a gente tem visto acontecer Um conflito bem forte Nos últimos meses é, sendo que assim, gente, a China atualmente é o país que mais importa produtos brasileiros e os Estados Unidos ficam em segundo lugar. Então, a gente não pode se dar o luxo de ter um conflito, né, nesse sentido. É, vamos lá. Agora, o Biden, se ele for eleito, o que, que muda? Vou resgatar o que, que o, o, o Marcelo falou. O Biden está longe de ser de esquerda. Muita gente acha que a dicotomia Democratas-Republicanos É uma dicotomia direita-esquerda Porque a gente aprende muito é, Esse tipo de polarização Na escola Mas não é bem assim Ambos são partidos de direita E eles vão ter as próprias Variações internas Mas o Biden não é um, governo, não é um Político de esquerda é... O que acontece se ele foi eleito, existe muito é, o pensamento de que a postura em relação ao Brasil, em relação ao Bolsonaro, vai ser pragmática. Porque também não existe um interesse por parte dos Estados Unidos em romper as relações de forma abrupta com o Brasil. Porque são parceiros tradicionais, são aliados tradicionais, desde a época, desde o século XVIII, XIX, então, não é interessante que se rompa essa relação. As economias são interligadas e, bem ou mal, é, o governo Bolson... os governos, não só o governo Bolsonaro, governos são fases. Então, pode ser que, depois do Bolsonaro, é, a nossa questão diplomática seja retomada e o Brasil ele é um país que tem um grande peso internacional em fóruns multilaterais, em em diálogo com diversos países de diversas é, ideologias e, enfim, formas de governo. Então, é um aliado muito... Inter... O Brasil é um aliado muito interessante de se ter. Então, não vale é como se não valesse a pena o desgaste. Dá para entender, mais ou menos? É, agora, problemas em relação... A é, reação da família Bolsonaro em relação ao Biden. É, lá em agosto, quando estava rolando... Em agosto não, né? Nos últimos meses tem rolado muito o assunto sobre o desmatamento na Amazônia. E quando foi em agosto, o Biden propôs um pacote de um, um auxílio né? de 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil a conter esse desmatamento. E o Bolsonaro, se eu não me engano, ele respondeu algo do tipo a Amazônia não está à venda. E o, o, a, esse comportamento do Biden também foi é, criticado pelo nosso ministro do meio Ambiente, o Ricardo Salles. Mas essa, esse comentário do Bolsonaro ele é bem sério, porque isso indica, não estou dizendo que é o que não é isso, mas isso indica que ele enxerga é, a postura do Biden como, de alguma forma, imperial, imperialista em algum nível, sabe? E os Estados Unidos eles têm vários pontos criticáveis e não é o, o foco agora. Mas existe um claro favoritismo da família Bolsonaro em relação ao Donald Trump. É, o Bolsonaro recentemente declarou apoio aberto ao Trump. O Eduardo Bolsonaro é, declarou apoio aberto ao Trump. Então, isso pode vir a complicar a relação com o Biden se ele for eleito, de fato. Então, esse tipo de declaração, de discurso, de qualquer... Sendo uma figura pública, um presidente, né você tem que tomar muito cuidado com tudo que você fala. E o Bolsonaro ele está sendo bastante negligente em relação a isso, porque a gente não pode se dar ao luxo de ter as relações... Estremecidas com os Estados Unidos Eu não estou nem dizendo rompida Eu estou dizendo só estremecidas De alguma forma Porque o poder de barganha que os Estados Unidos Têm em relação ao Brasil É extrema, é absurdamente maior Do que o nosso poder de barganha em relação a eles é Por uma série de motivos é Econômico, é militar Não que vá acontecer Guerras né? nesse sentido Mas assim a projeção de poder dos Estados Unidos é muito maior do que a nossa. Então, não é um aliado com o qual a gente queira entrar em atrito direto. Então, esse foi o meu comentário. É, não tem como a gente saber como vão ser as coisas daqui para frente, até porque, em relação ao governo Bolsonaro, tudo é sempre bastante imprevisível. É, parece que não tem muito planejamento, muito controle sobre o que é dito. Mas e isso pode gerar problemas, né, diplomáticos significativos para gente. E a gente está vendo essa, esse caos acontecer e a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar e de pensar e de se posicionar em relação a isso, galera. Então, meninos, se vocês tiverem algum comentário, se vocês tiverem algum algo a adicionar, um debate para prosseguir, por favor.
2: É, a Natália, ela levantou alguns pontos interessantes, né? Eu vou começar com o meio ambiente e me parece que, de alguma forma, a, a juventude, e cidadão dos países do norte, Norte eles têm uma preocupação maior com questões ligadas ao meio ambiente, qualidade de vida, ecologia, com o futuro do planeta, né? Uma, uma frase men menor e mais curta e direta do que... O, alguns alguns cidadãos e jovens do hemisfério todo o país e a greta Thunberg, de certa forma branca seja norte-americana ela simboliza né porque ela rivalizou com donald trump por seguidas vezes e o biden ele tem né esse perfil de, de ser é, não negacionista né e, e, e assim eu acho que isso era o mínimo mas carregar esse, esse, essa identidade de não ser negacionista do, do aquecimento global, etc., ou terraplanista, é, hoje em dia me parece ser virtude de, de que um presidente ou não, né, porque o Donald Trump está do outro lado, tenha que carregar com, consigo né, essa afirmação. Isso diz muito sobre a disputa narrativa no, no nosso tempo, né? As coisas que circulam por aí, as informações que a gente recebe. Um outro, uma outra questão importante que a Natália levantou é Bolsonaro, né? Que nos cabe aqui uh, no nosso, na nossa terrinha, no Brasil, comentar é o alinhamento direto com um dos lados, né? E vale lembrar é, que não é a primeira, não é a primeira vez que o Bolsonaro ele ele não intervém, obviamente, né? a presença ou ausência dele. Bem... Vamos ser sinceros que, por vezes, o Donald Trump se limitou a ignorá-lo para não causar mais problemas né? para a sua imagem. Mas não é a primeira vez que ele se manifesta favorável a um candidato, preside... é... um candidato à presidência em outro país. Ele fez isso com a Argentina, por exemplo, com o opositor Alberto Fernandes no final de tudo, né, é, o Alberto Fernandes acabou ganhando e, e e aí isso nos leva ao terceiro ponto que vai ligar Brasil, Argentina, Estados Unidos, o, a forma e o método com que a pessoa vai gerenciar a pandemia, né? Me parece claro que os Estados Unidos está no topo da lista dos que mais é, os que tiveram maior número de óbitos infectados e, e, e assim, de certa forma, esse número ele ele também, e isso vale mais ressalva, só existe porque existe um trabalho sério e competente do, de, de rastreamento e de, de, de teste né, para as pessoas, o que o Brasil, obviamente, não, não tem durante, não tem, não fez e faz muito mal a, a sua política de controle da pandemia no território nacional, e isso, e isso acaba pesando para a imagem do planta um, um fator que a gente já falou aqui A, a questão do sistema Do sistema de saúde Norte-americano, né é, Você vai fazer um teste de COVID Você tem que pagar por esse teste O teste não é gratuito, você paga por tudo né? Porque o sistema de, O sistema de saúde, ele é privado E assim, me parece claro Que a pandemia, ela não chegou para acabar em, Não chegou em abril para acabar Em junho, julho, né A gente vai ter que conviver com ela na, no, no, Nos prognósticos mais sensíveis né? ela vai se tornar uma doença sazonal, como é a gripe, né? a, gripe a atual gripe que a gente tem que usa benegripe, usa outros medicamentos e tal então é, é, essa política de, de combate à, à pandemia pode pesar para o lado dele é, com a, show de relatos de norte-americanos que se endividaram durante a pandemia justamente porque precisavam, tiveram um problema de, de, de saúde, não necessariamente, enfim, é, não necessariamente COVID, né? eu estava vendo, vendo um dado que diz que tem um número considerável de, de acidentes domésticos, As pessoas ficaram mais em casa, se machucaram mais, sei lá o que ficaram fazendo, mas tiveram que usar o hospital, tiveram que pagar uma conta pesada, e, e, na, e nesse sentido, né e aí puxando para a Argentina, a Argentina foi, de, foi, foi, durante um, um bom tempo, um país que estava sabendo lidar com a, com a pandemia, né? fazendo uma política de isolamento coerente, fazendo uma um, um distanciamento uma política de, de, de sustentação dos trabalhadores né? para que eles continuassem em casa, eles, para que eles fizessem home office, coisa que outros países fizeram, como o Reino Unido, mas aí eu vou fazer uma única ressalva e passar para o Raí ou para a Natália, que é a questão territorial. Enquanto na Argentina você precisa lidar com, é, com a grande Buenos Aires, né? e, porque todas as outras é, cidades grandes da Argentina são menores, você, e no Brasil tem o quê? Bra é, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro que e Minas Gerais, que são talvez as quatro... Grandes cidades do, do Rio, do Brasil. Você, tem, você deveria, ter, uh, deveria ter tomado conta e cuidado dessas capitalistas, não houve, né? Então a pandemia perdeu o no de controle. Nos Estados Unidos tem, tem algumas problemáticas, né? Com uma enorme circulação de gente, muito maior do que, enfim, em qualquer outro país da América do Sul, né? Você tem uh, enormes cidades, né? Cidades com proporções populacionais gigantes. Então, essa ressalva precisa ser fácil, o quanto é difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o Donald Trump, ele, fez, uh, um, 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 ele bateu de frente com os governadores de diversos estados, que né? queriam fazer lockdown, precisavam da ajuda. A mesma coisa aconteceu no Brasil, né, que os governadores no começo precisaram de ajuda federal e a federação, enfim. É, negou, negou a pandemia, né? Negou o COVID, negou o auxílio, enfim, essas disputas políticas, né? Então, até nesse aspecto ele se, se parece, se assemelha, mas também se diferencia. E, e de, os prognósticos são que a pandemia pode ter ajudado um pouco uh, a, pode ter ajudado um pouco a, a na vitória do, Joe, do Biden, né? Inclusive, algumas semanas antes da de fato, da eleição ocorrer, uh, o, o Donald Trump vinha tecendo críticas vinha, é, críticas irônicas, até mesmo, e, e algumas vezes até bombásticas, mesmo com relação a, ao, ao voto ao voto à distância, né, de que isso privilegiaria o Joe Biden e etc. Então, é, é um pouco esse o panorama. Assim, é, você, quando vocês ouvirem esse episódio, vocês Vão, vão, já vão saber já, todo mundo vai estar ciente do, do nosso destino né, dos Estados Unidos mas tem uma série de, de questões que estão é, tão conectadas e que nos levam até o dia de hoje é, eu termino aqui eu acho que eu termino assim no momento buga Chakra e aí
0: gente né, depois desse interlúdio que eu fiquei que sumido, deixei meus amigos falarem um pouco para vocês, mostrarem qual a importância né, das eleições americanas no panorama mais tanto micro dentro dos Estados Unidos quanto macro para a gente e para o mundo, é, eu vou entrar aqui um pouquinho falando é, é, de, um, de um tema um pouco... É, é, não vou dizer que é um tema longínquo do que a gente está falando, mas é um tema que não está tão juntinho, e é a importância do voto. né? Essas eleições americanas também sucintam para a gente né, é, 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 o tema né, do voto, porque, como eu disse lá no começo, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, só que só através do voto você pode né, conseguir as mudanças que você quer. Você, por exemplo, teve né, todo o movimento do Black Lives Matter, que depois né, é, é, que as manifestações na rua diminuíram por conta da violência policial, passaram a ser movimentos em prol do voto, tentando conscientizar a população de que a gente precisa votar. Todo esse movimento que a gente trouxe para a rua... Toda essa mov movimentação que a gente fez aqui, ela não adianta de nada se ela não resultar em mudanças é, é, é eleitorais. Ela não adianta de nada se nós não votarmos é, é, no, no parlamento, ou no caso dessa eleição, na Casa Branca, né, é, é, pessoas que vão dar voz às nossas reivindicações. E aí esse mov movimento ele se tornou um movimento é, é, em prol do voto. Né? E aí você tem figuras importantíssimas, né? É, é, pedindo o voto. Eu não sou uma pessoa tão ligada aí no mundo pop, mas eu assisto bastante esporte, né? E a gente tem a liderança de caras como LeBron James, né? No futebol é, que que fizeram acordos com a NBA que todos os times vão ceder os seus ginásios, como né? É, como? Ai meu Deus, me fugiu a palavra. Sessão eleitoral. É... E, e, você tem o né, time de futebol americano também cedendo seus estádios para isso, jogadores de futebol americano, né, falando para pessoas vão e votem. E assim, por mais que às vezes pareça né, banal falar sobre a importância do voto, é, com certeza você já conhece, você conhece alguém que um dia é, chegou perto dessa época de eleição, que a gente também está aqui no Rio de Janeiro, então talvez você te, te, esteja vivendo isso agora. Olá, ah, mas para que votar? Todo mundo é corrupto. Eu sempre voto nulo, eu sempre voto branco, vou votar em quê? Todo mundo lá é corrupto. Não, cara. A real é que se você pesquisar, você vai achar candidatos com os quais você se identifica. E se você pesquisar o histórico desses candidatos, eles foram candidatos honestos, que vale a pena o seu voto, você pode votar neles, sabe? Não, não, como é que eu vou falar? Não, não tá errado. Você tem que ter. Se você entrar na votação, entrar numa eleição com a, com a cabeça de ah, qualquer voto não vai adiantar de nada, você já perdeu a eleição, sabe? Então toda mudança que você quer, ela tá nas urnas. E aí, para exemplificar um pouquinho disso, eu vou trazer um pouquinho da experiência né, da, da nossa própria história. sabe? Se você olhar para a nossa história, se você olhar para lá para a Primeira República, né, apelidada negativamente no período posterior de República Velha, que é a forma como a gente mais conhece, é, 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 esse período republicano é, é, é um período no qual a gente não tinha um sufrágio universal, na verdade, a gente não tinha. É, é, os analfabetos não podiam votar e as mulheres não podiam votar. É, a gente já tinha abolido aqui o voto censitário. Qualquer homem maior de 21 anos que fosse alfabetizado poderia votar. Mas, assim, pensa numa coisa. A gente está falando de um Brasil né, no qual a maioria da população masculina e feminina, enfim, a maioria da população ainda era analfabeta. E a gente está falando de uma época em que a maioria da população era analfabeta e a educação não era... Na Constituição, na primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891... Educação não era algo que teria que ser garantido pelo Estado. Ou seja, como é que você muda o panorama, esse panorama, né, sem o voto? E não tinha como mudar. Por quê? Só pessoas alfabetizadas poderiam votar. Mas a educação não era obrigatória do Estado. Quando as pessoas são daquelas pessoas que estão ali, da oligarquia que estava no poder que mais pessoas pudessem votar. Por quê? Porque elas iam depor aquela oligarquia. A gente conhece bem esse período como aquele período da República do Café com Leite, a República das Oligarquias, porque era isso. A gente tinha um, um pequeno grupo de pessoas que dominavam o poder e, através de mecanismos de poder, se mantinham no poder em grande parte é, é, subjugando é, a pequena parte da população que podia votar. A gente tinha uma população pequena que podia votar e essa população pequena que podia votar ela ficava refém dos que a gente conhece como os coronéis. O voto era aberto, né? Não era voto secreto como é hoje, todo mundo sabia em quem você estava votando, você basicamente, você basicamente declarava em quem você estava votando. E aí, as pessoas que tinham poder, elas podiam te obrigar, elas não podiam te obrigar, mas assim, ah, se você não votar no meu candidato, você vai ficar sem a casa, se você não votar no meu candidato, você vai ficar sem a sua terra para plantar, sem o seu dinheiro. É, é, então, assim, eu sei que eu estou falando rápido desse período, até porque se eu for dar uma aula só disso, eu vou ficar aqui uma hora falando. Mas, assim, é, é, o voto ele é muito importante porque é através do voto, e só o voto, que você consegue mudar essas coisas. No caso da República Velha, você não tinha o voto. Então, só com a revolução, com o golpe de, de Estado, que se desembocou numa revolução em 1930, o golpe do Getúlio Vargas, o golpe pelo qual ele depõe né, é, é, a República Velha e assume, só a partir de uma revolução que ele conseguiu mudar isso. E aí ele olha para trás e percebe o seguinte, cara. É, eu preciso angariar apoio de algumas pessoas a mais para me manter no poder. E aí, em 1932, ele faz um código eleitoral no qual ele diz o seguinte, agora as mulheres podem votar. Pouco tempo depois, ele vai botar na Constituição que a educação é algo que o Estado tem que dar. E aí, só que ainda a gente não tinha um sufrágio universal, porque aqui os analfabetos não podiam votar. E a única Constituição nossa que prevê um sufrágio universal é de 88. Ou seja, tem menos de 40 anos que a gente tem sufrágio universal no Brasil. É muito importante votar, porque para trás, muita gente é, 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 sofreu por não poder votar. E mesmo hoje, algumas pessoas continuam sofrendo porque não, reconhecem, não conhecem seus direitos de voto e não sabem que a partir do seu direito de voto, elas podem mudar a situação que elas mesmas vivem. Então, por mais que às vezes você pensar que o seu voto não vai fazer diferença, ele vai. Porque todo mundo tiver, se todo mundo tiver uma mentalidade assim, né, a gente não consegue eleger ninguém, a gente não vai para lugar nenhum. E aí a gente fica na mão desses de muitos políticos que estão aí há anos e anos, que não prestaram nada para ninguém, não fizeram nada para ninguém, não ajudaram ninguém, e, 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 e estão ali só é, é, reproduzindo né estruturas antigas de poder que não não favorecem a massa da população. Então, por mais que minha fala tenha ficado um pouco longa, desculpa se ficou um pouco confusa, eu vou passar agora para o Marcelo e para a Natália para eles comentarem em cima disso e para a gente encaminhar o nosso esse episódio aqui para o fim.
1: Não,
2: eu só, eu só comentaria que existe vem surgindo né, cada vez mais, vem ficando cada vez mais forte, é, a ideia de que, de que o político, né, ele não é um, um sujeito correto, não é um sujeito coerente, e que muita gente se aproveita dessa situação né, de, óbvio, inúmeros temas de corrupção, de... de enfim... É, e, e vários outros escândalos né? que atinge a política tanto local como regional quanto nacional, mas é, é importante que pessoas ficarem cientes de que muita gente vem se aproveitando esse discurso de, da não política para, enfim, ocupar um espaço e, e assumir aquele espaço por outros viés né? pelo viés religioso bem, pelo viés do poder econômico e, 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 não, pe e não pelo retorno ou interesse é, é, para com o cidadão, né? Para para a cidade. Então é, é importante, né? Que as pessoas votem, que as pessoas é, buscam é, acompanhar. Não, não é não é votar e, e acabou, sabe? É votar e continuar acompanhando para ver se esse político que você colocou lá dentro ele está cumprindo com, com com seu dever, né? Que ele está cumprindo com a com a sua obrigação é, que, que enfim que ele foi eleito para para exercer então é importante é importante que é, as pessoas se engajem e se interajam é, essas eleições que estão agora elas são elas podem ser um, um passo inicial para mudanças maiores no futuro Uh, eu acho que é isso mesmo, a gente já pode passar para as dicas culturais por mim aí, Natália. Eu também acho que
0: sim, só para destacar que é muito importante esse ponto que você tocou, nem me veio a cabeça, mas assim, a demonização da política que a gente tem vivido nos últimos tempos é uma parada muito prejudicial, porque tudo é político. E quando você fala que, ah não, eu vou votar porque todo mundo é uma corja, você só está dando voz aos políticos que estão ali há muito tempo e nunca fizeram nada para ninguém, como eu falei. Enfim, vamos passar para as dicas culturais. Quem de vocês quer começar?
1: Então, gente, chegamos na parte das nossas dicas culturais. E o primeiro filme que me veio à mente quando a gente estava conversando sobre o tema, escolhendo o tema, foi um filme chamado Sufragistas, que fala sobre a luta feminina na busca pelo voto, pelo sufrágio universal. O filme é bem interessante, é bem legal, vale muito a pena ver. E... Espero que vocês gostem de verdade, porque foi um filme que eu curti bastante e assisti. Já vou me despedir, então. Espero que estejam todos bem, que consigam ficar em casa na medida do possível. E um beijo e até a próxima. Então,
2: o Minas Cultural é um filme também, né? Ele chama Rede dos E eu gostaria de indicar também, né? É um filme de política e de ação, né? Que envolve... Corrupção, envolve, enfim, é uma série de, de questões geopolíticas, que né? são interessantes também. Né? Mas eu gostaria de, de indicar uma comédia que, enfim, é, faz jus é, aos ao momentos que nós vivemos, né, alguns dos líderes que estão no poder, e que eu assisti recentemente com meu primo de, de 10 anos, e que pode exemplificar bastante, de forma lúdica, que é o grande mentiroso, né, é uma comédia dos anos 2000, não sei se os alunos de hoje em dia já ouviram falar, mas é, cai bem, assim, como uma metáfora para fake news e para uma série de coisas que nós vivemos aí.
0: Então, galera, a gente estava rindo aqui, né, porque a Natália roubou minha dica, eu ia falar sobre os sufragistas, mas, né, Para não deixar passar em branco, né, não deixar vocês sem uma dica cultural por minha parte, eu vou indicar aqui o Democracia em Vertigia, né. Que é um documentário que ele toma um, um, um ponto de vista, ele toma um ponto de partida que é, é feito a partir ali do impeachment da Dilma, né? E a partir do impeachment da Dilma, e a partir do processo do impeachment da Dilma, ele fala um pouquinho sobre, né, é, o processo de radicalização política no Brasil. Por isso Democracia em Vertigem. Sempre bom destacar que, assim, mesmo sendo um documentário, e por ser um documentário, ele não tem que ser neutro só porque é um documentário. Ele toma um ponto de partida, um ponto de partida mais da esquerda, de, não, aqui temos um golpe, a partir deste golpe, temos uma é, radicalização da política brasileira, e esse golpe em si, ele já dá indícios disso, né? Indico aqui pra vocês, espero que vocês gostem, deixar aqui meu tchau, tchau, um abraço, caso vocês precisem da gente, vocês podem chamar, e é isso, galerinha, valeu, tchau, tchau.